0: 세상에서 가장 어두운 색, 검정색 중에서도 가장 어두운 검정 MIT 연구진이 개발한 역대 가장 완벽한 블랙은요 빛을 99.995% 흡수한다고 합니다. 그게 돌멩이든 다이아몬드든 이 색을 칠하면 그저 뻥 뚫린 검은 구멍으로 보일 뿐이죠. 쏟아지는 이슈와 사건들 중에서도 세상에 빛을 흡수하는 것들이 있습니다. 노력하면 기회가 올 거라는 믿음, 정직하게 살겠다는 다짐 보통 사람들의 삶을 밝혀온 한 줄기 빛들을 모두 빨아들이는 검은 구멍, 바로 블랙홀 같은 사건들 말이죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 2019년 MIT 연구진이 개발한 역대 가장 완벽한 검은색, 나노 기술을 이용해서 개발한 색이라고 하는데 가시광선의 99.995%를 흡수한다고 합니다. 말하자면 거의 남는 빛이 없이 100%에 가까운 빛을 흡수해버린다는 이야기가 될 텐데요. 빛 반사가 이루어지지 않기 때문에 도포된 면은 마치 검은 구멍처럼 보인다고 하는군요. 최초에는 인공위성의 위장용 도료로 개발이 되었다가 이제는 천체 망원경의 내부를 칠하는 등 다양한 방면에서 활용이 된다고 라 하죠. 사실 생각해 보면 이 검정색이라는 것이 그렇게 나쁜 의미로만 쓰이지는 않습니다. 현대에 와서 아마도 크레딧 카드 사용하시는 분들 아시겠습니다만 가장 높은 등급의 크레딧 카드의 블랙이라는 용어를 선사하고 있는 그런 회사들도 있고요. 또 검정색 정장이라는 것이 그 사람의 어떤 사회적, 지위를 나타내게 될 때도 있죠 그런가 하면 모든 이슈를 다 빨아들인다라고 해서 블랙홀 같다라는 표현을 쓰기도 합니다 아무래도 최근에 정치권에서 나오고 있는 그 굵직굵직한 사건들이 바로 그 블랙홀 같은 사건들이 아닐까 하는 생각이 드는데요 많은 사람들이 소중하게 가지고 있는 그 작은 삶에서의 희망 그 작은 빛들 그 모든 것들을 단숨에 뭐 (50억이다) 몇천억이다 하는 그 정치권의 뉴스들을 통해서 다 흡수해버리는 블랙홀 같은 사건들 이제는 좀 이런 사건들 우리 주변에서 없어져야 되지 않나 하는 생각이 듭니다 매년 정권이 바뀌고 어 여러 가지 어떤 이슈들이 있을 때마다 무슨 무슨 게이트 무슨 무슨 어 스캔들이 벌어지면서 굵직굵직한 사회에서의 어떤 어 권력형 비리 같은 것들이 보일 때마다 정말로 평범하게 열심히 사는 서민들 입장에선 힘이 빠지기 마련이죠 그 예방 차원에서라도 어, 지금 현재 정치권 뜨겁게 달고 있는 사건들 아무쪼록 수사가 다잘 되고 그 책임에 대한 명확한 규명이 좀 있어야 될것 같다 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대의 슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. My Chemical Romance의 음악 준비했습니다. Welcome to the Black Parade. 변호사, D의 헌신. 비가 내리던 어느 날이었지 이렇게 이야기를 시작했다 하면 사람들 하나 둘 주변에 모여들고요 어느새 둘러앉아 있는 모두의 눈을 반짝이게 만드는 이야기꾼들이 있습니다 저희 방송에 바로 이분이 그런 분이죠 꼬리에 꼬리를 무는 우리 시대의 사건 이야기 변호사 디에 헌신 추리소설 쓰는 변호사 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 도진기입니다
0: 자 같은 이야기도 더 솔깃하게 귀를 끌어당기는 능력 사실 글을 쓰시는 분들이 말까지 뛰어나니까 쉽지 않은데 둘이 소설을 쓰셔서 그런
1: 건가요? 아니면 원래 이야기를 예전부터 재밌게 하셨습니까? 저는 원래 말을 잘 못하고 어눌합니다. 그 말을 잘 못하기 때문에 글을 쓰는 거거든요. 어눌하시다고요? 네. 아던딩스. 말... So. 네. 저는, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. <웃음> 말이
0: 어눌하시다니요. 어, 도진기 변호사님만 나오면 우리 밖에는 그 공작가부터 시작해서 우리 그 담당 PD까지 귀를 쫑긋 세우고 지금 오늘은 또 어떤 이야기인가 이렇게 반짝반짝 하는 눈빛으로 쳐다보고 있는데. 감사합니다. 네. 정말로 이 시간 굉장히 그 좋아하시는 분들이 많더라고요. 그래서 네. 시간을 더 늘려달라는 요청도 <웃음> 받게 되는데. 자, 오늘도 변호사 디에 환신. 도진기 변호사님이 또 어떤 사건을 가지고
1: 우리를 그 시절, 그때로 어, 데리고 가 주실지. 자, 오늘은 어떤 사건입니까? 아산 농약 사망 사건을 말씀드려볼까 합니다.
0: 아산 농약 사망 사건. 네. 대부분 이제 일요일에그 코너에서는 그 두개 사건을 다루셨는데 네. 하나를 가지고 다루신다는 건이 사건이 여러 가지 어떤 그 반전이라든지 좀충의적인 이야기들이 있다 이렇게 볼수 있는 거네요.
1: 네, 굉장히 좀 깊이 들여다볼 만한 얘기들이 많고요. 네. 특히 이 사건에서도 법정 논리 재판의 이모저모를 또 보는 것과 더불어서. 조금 더 나아가서 어떤 그 사람의 심리라든지 네. 좀더 나아가서 인간의 뭐 인생살이 같은 것도 되새겨 볼수 있는 음. 그런 면모가 있어서 좀 선정을 해봤습니다 네,
0: 자 어떤 사건입니까 이 아산 농약 사망 사건 얼핏 들었던 것 같은 사건이기도 한데요
1: 네 사건 개요는 그렇습니다 내연관계에 있던 동거남한테 어떤 여성이 농약을 탄 술을 그네 마시게 해서 살해한 혐의로 재판을 받았던 사건입니다. 내연 관계 있던 남자에게 농약을 네. 섞은 술을 마시게
0: 해서 사망한 사건. 근데 이게 농약 저는 농약 농약을 먹어본 적은
1: 없습니다만. 이게 술에다 섞으면 먹을 수 있습니까? 맛보는 순간 못 먹을 것 같은데? 그게 사건의 사실은 재판 과정의 핵심이기도 했습니다. 아, 그, 제가, 제가 괜한 소리를
0: 먼저 꺼냈군요. <웃음> 자, 일단 사건으로 들어가보도록 <웃음> 하겠습니다. 아,
1: 너무 이 추리가 빠르셔가지고 좀 힘듭니다, 제가. <웃음> 네. 자, 이 사건의 대략적 개요는 이야기해 주셨는데, 구체적인 좀 사건을 좀 알려주시죠. 네, 편의상 그 여성을 여자, 남성을 남자 이렇게 지칭하겠습니다. 네. 원래 이 여자는 아들 둘을 둔 유부녀였어요. 아들 둘을 둔 유부녀였다. 네, 물론 남편도 있고요. 2003년경에 이 남자와 만나게 되는데요. 네. 자기 아들의 동창인 학부모로서 이 피해자 남자를 알게 됩니다. 아, 학교에서 알게 됐군요. 네. 어. 또 7년 뒤에 2010년 말에 이 남자의 아내가 암으로 병원 입원을 합니다. 네. 그래서 병원에 문안을 갔다가이 남자의 연락처까지 알게 되는 거예요. 음. 그 다음에 남자의 아내가 암으로 사망합니다. 세상을 떠나는군요. 네. 그러면서 이두 사람이 사귀게 되고 연인관계로 발전하게 되는 거예요. 음. 그해 2011년 말에 두 사람이 팔짱을 끼고 거리를 걷다가 여자의 남편이 봐버립니다. 중남 아산이면 그렇게 큰 도시가 아닌데 거기서 그렇게 팔짱을 끼고 다니시면 안 되죠. 좀 대담했던 것 같아요. <웃음> 네, 그래서 대판 부부싸움을 당연히 했겠죠. 그러니까 이 여자가 별거를 하려고 집을 나옵니다. 난 음. 당신하고 살 거야. 라고 나오니까 남자가 이 여자 명의로 아파트를 하나 사줍니다. 아 남자가 재력이 좀 있었군요. 네, 그리고 이제 완전 여자하고 그쪽 이혼 정리하고 살려고 했던 거죠.
0: 그러니까 뭐이 여자가 남편하고 싸우고 나왔으니까 이제 음저 남편하고는 정리 수순이고 이제 나랑 같이 살겠구나 이렇게 뭐 생각을
1: 했겠죠. 네. 그런데 하필 그때 이 여자의 아들이 결혼을 앞두고 있어가지고요. 남편이 결혼식 후에 이혼하자 이혼 당장 못 해주겠다고. 불어난 거예요. 아 나이가 꽤 있군요. 네. 어, 그러니까 아들이 결혼할 나이 정도가 됐으면. 네. 네네네. 당장 이혼을 못하는 상황에 처하니까 좀 힘들어졌죠. 네. 게다가 남자의 자녀들이 있었는데 아들 딸. 이 여자 남편된 여자인데 절대 안 됩니다라고 반대를 한 거예요. 자식들이 이제 반대를 했다. 네 이게 좀 핵심 요소입니다 이 사건에서. 그렇군요. 근데 전 사실 개인적으로는 뭐이 사건이라서 하는 이야기는 아니고요. 네. 자식들이 반대하는 게 맞습니까? <웃음> 저도 좀 마음에 안 들어요. <웃음> 부모들도 자기 인생을 살 권리 분명히 있는 건데. 네이 사건을 말씀드린 게 아니라 일반론적으로 말씀드리는 거예요. 그러니까 일반론적으로. 네네네. 네. 그래서 결국 이제 이 여자가 그 새로 산 아파트에 못 들어가고 다시 남편은 합치게 되는데요. 네. 오래 가지 못하겠죠. 그렇겠죠. 결국은 다시 남편하고 대판 부부 싸움을 하고 별거를 시작을 합니다. 근데 그 무렵에 이 남자는 다필 음주운전으로 면허가 취소되니까 어차피 못 쓰게 된 차를 이 여자한테 명의를 이전해 줍니다. 너 써라, 이렇게. 내연 남자가. 네. 그리고 2013년 7월경부터 결국은 이 여자가 남편 집을 나와서 새로 산그 아파트로 입주를 하고 두 사람은 동거를 시작합니다. 네. 이제 동거를 하고 보니까 이때부터 갈등이 막 생긴 거예요.
0: 멀리 떨어져 있을 때는 애잔하다가 이제 막상 네. 같이 살기 시작하니까 이제. 두 사람이 서로 이제 민낯이
1: 이제 보이기 시작하고 네. 그러다 보니까 이제 부부싸움 비슷한 싸움들이 이제 시작이 된 거군요 주로 갈등 사회는 두 사람의 어떤 성격적인 문제보다도 가족들의 반대였던 것 같아요 음... 남자의 자녀들이 이 여자와의 교제를 결사적으로 반대하고 막좀 무시를 하는 태도를 보이고 하니까 이게 시위가 됐어로 싸우다가 격렬하게 막 여자 접시를 던지고 막 이런 사고까지 벌어집니다
0: 기분 나쁘죠 왜 당신의 아이들이 나한테 이러는 거야 막 이러면서 어 그러면서 이제 가족 간의 불화가 이제 두 사람의 어떤 싸움으로 이제 번지게 됐다.
1: 네, 그래서 수시로 다투고 이러다가 그해 10월 23일 남자가 이 여자한테 차를 돌려달라라는 요구를 합니다. 명의변경했던 차를 돌려달라. 네. 네, 그래서 이 여자가 문자를 보냅니다. 내일 자동차 돌려주겠다. 당신 내 전부가 맞는지요? 당신네 이것이 전부겠죠? 이렇게 좀 섭섭하고 원망한 심정을 담은 문자를 보냅니다. 그거네요. 뭐좀 싸움을 하더라도 한번 죽은 건데 그런 거또 달라고 합니까? 네 아마 근데 이 남자는 그 재산적인 욕심보다 면허가 어떻게 해결됐는지 자동차를 쓰려고 그랬던 것 같아요. 사진을 보면. <웃음>
0: <웃음> 야 이제 여기서 이제 민낯들이 다드러나는군요 네. <웃음> 네.
1: 네 그해 10월 25일 이때가 이제 사건이 었던 중요한 분기점이된 날인데요. 역시 마찬가지로 그 남자의 자녀가 자신한테 버릇없는 행동했다라는 이유로 막 화를 크게 내면서 크게 둘이 다니다 근데 네. 그 싸움 끝에 남자가 집을 나가버립니다.
0: 남자가 집을 나가버린다. 네. 그 아파트에서 나가버린 거죠 이제. 네.
1: 그리고 그 여자가 그날 저녁에 마트에서 생필품을 사려는데 남편이 줬던 카드가 정지가 돼 있는 거예요. 아,
0: 아남편이라는게 그때 그그 내연남자 아, 남자 남자. 어 남자가 준 카드가. 그러니까 네. 이제
1: 카드도 정지시켜 버렸군요. 못 네. 쓰게 하려고. 어. 그 여자가 남자한테 원망하는 내용에 문자를 음. 보내고 여러 차례 전화를 겁니다만 아무런 답도 오지 않습니다. 음. 그러니까 여자가 되게 속이 탔겠죠. 그렇죠. 이 남자가 이제 아산 시골에 또 농사도 많이 짓고 이러는 분이었던 것 같은데 그 모친도 따로 아산 시골에서 비닐하우스를 짓고 농사를 짓고 있었어요. 네. 그날 밤 11시에 이 여자가 남자를 만나려고 그 남자의 모친 집에 찾아가서 기다립니다. 음. 근데 못 만나는 거예요. 그러니까... 두 시간 기다리고 한시 넘어서 새벽 한 시에 귀가를 하면서 남자한테 이런 메시지를 보냅니다. 굉장히 화가 많이 났던 것 같아요. 네, 내이 시간을 죽어도 잊지 않고 당신에게 돌려줄 것입니다. 당신 눈에 피눈물 흘리는 것 보고 내 죽을 것이니 기다리세요. 어이 무서워. <웃음> 무시무시하네요. <이거. 웃음> 네, 이 남자는. 이제 이 여자와의 관계를 정리해야겠다라는 생각을 하면서 가족과 상의를 하고 있었습니다. 네. 그래서 이 여자를 회피를 하면서 답장을 안 하고 있었던 거죠. 음. 근데 원래 연인들끼리 이별 중에도 최악의 이별이 잠수이비이라고 그러지 않습니까? 갑자기 사라지는 거요 네. 그리고 뭐 답장 안 하고.
0: 싸우는 것도 아니고, 막 합의가 된 것도 아니고. 네. 한쪽이 이제 잠수를 타버리면 반대쪽 입장에서는 이게 뭐 어떻게 정말 해결할 방법도 없고. 점점 더 화가 더 나죠. 네,
1: 굉장히 화가 많이 나는 상황이겠죠. 그래서 이 여자는 결국 이제 11월 1일 자에 기다리고 있던 중에 남자가 연락이 옵니다. 한번 만나자. 한번 정리를 하려고 했던 것 같아요. 그래서 여자가 이때는 또 피하다가 결국 만날 약속을 정합니다. 뭐만나게 되니까 네. 한 번은. 어. 그래서 사건 당일 11월 4일에 닥쳐서 두 사람은 낮에 커피숍에서 만나는데 네. 그 남자의 아들, 그 강력히 반대하던 아들하고 네. 이 남녀 둘이 이렇게 해서 세 사람이 만납니다. 그 아들은 또이 여자한테 강력하게 우리 아버지와 헤어져 이렇게 요구를 하고 또 아파트도 돌려달라뭐 이런 얘기도 나오고 하다가요. 이 여자가 이제 다 거절을 하고 자리를 뜹니다. 음. 그 다음에 커피숍을 나와서 삽교천 등지를 돌아다니다가, 그날 오후에 남자한테 문자를 보냅니다. 이리의 삶이 비참할 수가, 저 물에 뛰어들고 싶어요, 전화해요. 이런 굉장히 좀 처연한 심정이었던 것 같아요. 음. 그러면서 오후에 두 사람이 만나서 같이 맥주 두 병과 소주 한 병을 사서 그 아파트로 들어가게 됩니다. 음. 그래서 그때부터 두 사람이 술을 마시게 되는데요. 어, 폭탄주도 마시고 뭐 그랬던 것으로 판명이 됩니다. 4시 반부터 술을 마셔서 그날 저녁까지 마신 것으로 보이는데 음. 저녁 7시 넘은 시각에 도련 바로 이웃집 아파트 문을 누가 콩콩 두드립니다. 열었더니 이여장거예요 네. 여자가 막 사색이 돼서 지금 우리 남편이 약 먹었다. 119좀 불러달라. 오, 남편이 약을 먹었다. 그 말하자면 남자죠. 그 내연남자. 네. 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 그러고는 타고 있는데 이제 여자가 문을 안 열어주니까 그냥 돌아갔습니다. 돌아갔는데 이웃 집에서 신고는 해줬나 봐요. 당연히 뭐그 얘기를 들었으면 신고는 해야죠. 네. 그 10분 뒤에 119가 출동을 해서 7시 반에, 오후 7시 반에 현장에 도착합니다. 네. 도착해 보니까 현금 화장실 부근에 녹색의 토사물이 있고요. 네. 남자가 옷을 벗은 채로 쓰러져 있는 거예요. 어... 그리고 여기에 농약이든 스포츠 음료 페트병이 탁자 아래 놓여 있고요. 탁자 위에는 농약이 가득 든물전에 놓여 있습니다. 술잔이. 네. 그리고 이 여성이 남자를 끌어안고 울부짖고 있습니다. 녹색 음료를 들이키고 음독했다. 이러면서 울부짖고 있는 거예요. 음. 그래서 급히 제119 대원들이 이 남자를 병원으로 후송했지만 결국 농약 중독으로 5일 후에 사망합니다. 검찰은 수사 끝에 이 여자를 살인으로 기소합니다. 살인으로 기소한다고 네. 검찰의 주장은 그겁니다. 7시까지 폭탄주를 마시고 있다가 남자가 많이 취하니까 이때 그 스포츠 음료병에 미리 담아두었던 지 농약입니다. 네. 줄여서 지 농약을 몰래 그 남자가 마시고 있던 술잔에 타서 이를 건네줘서 들이키겠다는 거예요. 그래서 남자를 살해했다. 네. 여자의
0: 주장은 둘이 싸우다가 이 남자가 확김에 농약을 자기가 먹고 음독한 건데 그게 아니고 검찰 주장은 여자가 술에다 농약을 타서 살해한 거다. 그렇습니다. 그래서 살인으로 기소하게 된다.
1: 여자 주장은 그래요. 그때 한참 술을 마시다가 자기 안방에 들어와서 있는데 한 10분 정도 뒤에 지나니까 갑자기 막 토하는 소리가 들려서 우당탕하고 소리가 들려서 나가보니까 남자가 화장실 옆에 토하고 쓰러져 있다라 그래서 그 비옷에 도움을 요청했다라는 겁니다. 거기까지 듣고
0: 이제 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 재판 과정으로 예, 들어가 보도록 하겠습니다. Everything but the girl이라는 어, 영국의 팀이 있습니다. 뭐 여러 가지 이야기가 있는데 그 자신들이 다니던 대학 근처의 가구점, 신혼부부를 위한 가구점의 이름에서 따왔던 <웃음> 그런 이야기가 있어요. 말하면 신분은 빼고 다 있다. 뭐 이런 뜻이 되겠죠. Everything but the girl의 Driving. 듣습니다. Everything but the girl의 Driving. 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감, 도진기 변호사님과 함께하는 우리 시대의 사건 이야기. 변호사 D의 헌신. 아산 농약 사망 사건 이야기 나누고 있습니다. 자, 음악 듣기 전까지 이 사건의 전모에 대해서 이제 아주 상세하게 우리가 이해를 했는데 이제부터는 이제 본격적으로 검찰의 수사와 이제 법정 공방이 이제 펼쳐지게 되는 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 제가 사건 경위를 좀 상세히 말씀드린 이유는 네. 판결 논리를 짚어 가는데 꼭 필요한 인, 어떤 전제 사실이기 때문에 음. 우리 청취자 여러분들 좀 들으시면서 한번 판단해 보시면 좋을 것 같아요.
0: 그렇죠. 이게 말하자면 이제 법원에서 여러 번의 어떤 그 반전들이 생기기 때문에 네. 그걸 좀 듣는
1: 청취자분들도 본인만의 시각으로 한번 좀 생각해 보시라고. 네. 결론적으로 일심은 살인을 유죄로 인정했습니다. 살인을 유죄로 인정했다. 네. 어떤 근거 때문이죠? 첫 번째로는요. 범행 동기면이었어요. 범행의 동기면. 네. 남자가 여자와의 관계를 정리하고 재산 반환을 요구하고 있었다. 그래서 음. 이런 상대에게 커다란 분노를 가졌을 것이다라는 거죠. 뭐 이때까지 또 보냈던 문자나 이런 것들이 다 정규, 증거 채택이 됐겠고요. 네, 그렇습니다. 어. 또 분노 더하기. 또 실질적으로도 자신 앞으로 되어 있던 재산을 지키려는 절박한 마음이 있었을 것이다. 경제적인 동기도 있다는 거죠. 자동차도 뺏어갔고 아마 아파트도 돌려달라고 하지 않겠느냐. 아... 아파트도 특히 이제 아들이 나서서 돌려달라고 음. 하던 중이었으니까요. 음. 실제로 좀또 하나의 예입니다만 두 사람이 동거하던 중에 가정폭력 신고가 들어와서 경찰에 출동했던 적이 있었어요. 네. 가보니까 이 여자가 만취상 뒤에 있었고 남자는 지쳐서 푹그 쓰러진 그런 상태였다고 합니다. 어. 그리고 좀 뭐랄까 여자가 술이 취하면 과격해지는 성향이 있지 않나라고 본는것 같아요. 음. 실제로 차를 돌려달라는 직접적인 요구를 받고 카드도 정지됐다. 음. 그리고 범행 현장에서 두 사람의 이혼 서류가 발견됐어요. 이혼 서류? 그래서 두 사람이 당시에 이혼하자고 언쟁이 쓰던게 아니냐라고 추정되는 겁니다. 아, 그 그러니까 이제 그 사실혼 관계에서 이제 결혼, 혼인 신고는 했었군요. 어, 어, 어. 네. 그리고 범행 다음날 요이 여자가 부동산 중개소에 이 아파트를 전세로 내놓습니다. 아... 그리고 유족들한테도 아파트하고 차를 못 돌려주겠다고 합니다. 음 이런 걸로 봐서 이 재산에 대한 집착이 있다라는 음, 음, 음. 겁니다. 동기를 이렇게 봤고요. 그다음에 범행 도구, 즉 농약이죠. 이 여자가... 남자가 카드를 정지시키고 나니까 그날 화가 나서 그날 밤에 이 남자를 만나러 그날 모친 집에 가서 비닐하우스 앞에서 기다리고 있지 않습니까? 네. 그때 비닐하우스 창구에서 농약을 가져온 게 아니겠느냐라고 금 겁니다. 아, 추측을 해보는 거군요. 네. 실제로 사건 후에 그 비닐하우스를 가보니까 제가 지휘농약이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그 지휘농약 두 통이 있었던 거예요. 그런 건 일종의 정황증거지 시골에서 쓰는 농약들 되게 비슷비슷하지 않습니까? 아그 농약이 굉장히 독성이 심해서 판매가 한 10년간 중단됐던 농약이랍니다.
0: 아, 그럼 또 얘기가 달라지죠? 네,
1: 드문거였죠. 어, 구하기가 쉽지 않은 농약이다. 네. 기타 이 여자가 남자를 기다리면서 보냈던 그런 저주스러운 문자들, 이런 것들을 봤을 때 농약을 그렇게 미리 준비를 한게 아니겠느냐라고 본 거고요. 네. 또그 다음에 지문 문제예요. 지문 문제. 네, 핵심이 그~ 스포츠 음료 페트병에 농약을 담아왔다가 이제 그걸로 술잔에 몰래 넣었던 얘긴데 네. 그게 탁자 밑에서 발견됐거든요 근데 거기에 이 여자의 지문은 발견되고 남자의 지문은 안 나왔습니다
0: 아~ 이게 만약 남자가 준비했다면 남자의 지문도 같이 나와야 되는데 네. 남자
1: 지문은 없고 여자 지문만 있다 네. 근데 이 여자가 어떻게 말했냐면요 (119) 구급대원이 남자를 실어간 다음에 탁자 밑에 보니까 이게 병이 있어서 이게 뭔가 싶어서 들어올려서 만졌다라고 주장을 한 거예요, 저는.
0: 뭐 지문이 찍혔으니까 만졌긴 만졌지만 네. 나중에 만진 거지. 뭐 이렇게 증언을 한 거군요. 네.
1: 그런데 그 당시에 대원들의 진술을 보면 음. 119에서 출동하자마자 그 스포츠 문 페트병을 집어서 경찰한테 넘기고 음. 경찰은 구급대원한테 넘겼다가 사진 촬영을 하기 위해서 잠깐 탁자 위에 두었다가 다시 119 대원이 피해자 즉 남자를 호송하면서 같이 가져갔다는 거예요. 이걸 마셨으니까 저 병원 가서 참고해라. 네.
0: 이렇게 어. 그
1: 사이에 이 여자가 이 페트병을 만질 기회가 없었다는 겁니다. 그러니까 음... 그 전에 농약을 준비하면서 만지다가 생긴 지문이라고 볼 수밖에 없다라는 겁니다. 어... 그리고 여기 에 대해서 거짓말을 했다는 거죠. 그렇죠. 사실관계가 다르다. 네. 뭐 현장에서 있었던 119 구조 대원이나 경찰관들의 이야기와는. 네. 그리고 범행 현장에서 피건의 행동도 좀 이상하다고 하는데요. 음. 119 구조청 직접 하지 않고 이웃에 간 것도 좀 이상하다.
0: 그러니까 저도 아까 그 점을 좀 지적하려고 그랬는데.
1: 네.
0: 전화가 있고 다
1: 있는데 왜 옆집 가서 그걸 해 달라고 합니까? 네. 그리고 여자는 여행 가자고 해서 짐을 챙길 안방에 갔었다가 뭐 약을 마시는 걸 나중에 듣고 나왔다 그랬는데 여행 가자는 말을 할 상황이었냐, 그게. 갑자기 둘이서 뭐 이혼 소리가 나오고 이런 과정 속에서 여행을 가자고 얘기한다고
0: 라 해서 또 여자가 낼룸 여행을 간 가? 그럼 가방 싸지 뭐 라고 하 것도 좀 이상하고요
1: 네. 네. 그리고 경찰관이 출동하니까 당시에 이 여자가 이렇게 말했답니다 아들, 그러니까 남자의 아들이죠 남자의 아들이 농약을 보내서 아버지를 죽게 했다라고 말을 하고요
0: 일단 진술이 오락가락하는군요
1: 네. 네. 경찰관이 인적사항을 물으니까 대답을 하자면서 왜 남의 집에 신발을 신고 왔냐면서 경찰을 막 밀어냈다고 합니다. 약간 좀 뭐랄까 정신적으로 그 뭐가 좀 이렇게 좀 문제가 있었군요. 안정이 음. 안, 물론 안정이 안 되겠죠. 근데. 네. 어. 그 사건 이후 행태도 수상하다는 건데요. 사건 다음 날 동생하고 언니하고 와서 아파트에 토사물, 양치병, 술잔 등을 다싹 치워버립니다. 그리고 병원에는 한 번도 안 옵니다.
0: 그 남편이 사나흘인가 있다가 사망했잖아요.
1: 5일 있다가 사망했는데 안 그때, 들은 겁니다. 그때까지
0: 안 들렸다고요.
1: 네. 자, 그러면 여기서 남은 가능성은 제3자의 침입 흔적이 없기 때문에 이 여자가 독사를한게 아니면 남자가 스스로 들이켰을 가능성이 남아 있죠.
0: 두 개밖에 없는 거죠, 경우수가. 네. 어.
1: 결국 이 사람이 극단적인 선택을 한 것이 아닌가라는 점인데 이것으로 볼수 없다라는 겁니다. 일단 그날 정황 자체가요. 11월 4일 날 낮에 아들하고 이 여자하고 만나 가지고 남자는 어~ 그냥 얘기를 하다가 집으로 돌아갔는데 모친 집에 가서 마늘을 심고 있었다고 합니다 음~ 농산 일을 하고 있었다 네. 그러다가 여자가 연락이 와서 만나서 그 집에 들어간 건데 이게 극단적인 선택할 사람의 상황이냐는 거죠 사실 극단적인 선택이라는 것이 이제 뭐~ 충동적일 수도
0: 있겠습니다만 되게 이제 우울함이 이제 계속 이렇게 쌓이다가 이제 하게 되는 거니까 그다음에 네. 이제 일상생활에서
1: 사실 의욕이 안 보이게 되잖아요. 근데 네. 그런 게 없이. 그리고 평소에 굉장히 메모하기를 즐겨하고, 뭐 이렇게 쓰는 것도 좋아하는 사람이었는데, 유사한적 없다는 것도 이상하다는 거고요. 음. 음료수 병이 탁자래에서 발견된 것도, 이걸 농약을 숨겨둔 게 아니냐라는 의혹이었고 또. 그러네요. 본인이 말하자면 따라서 마시면은 그걸 따른 다음에
0: 굳이 다시 탁자 밑에 숨길 이유는 없다.
1: 네. 그리고 이 여자 말이, 안방으로 들어가서 10분 정도 이렇게 침대 정리하고 여행 준비를 하는데 갑자기 이 남자의 어떤 토하는 소리가 들렸다는 걸 봐서 그 사이 남자가 농약을 들이켰다는 건데 극단적인 선택을 하려는 사람들이 그 상대방이 자리를 피운 틈에 몰래 이렇게 한다는 게좀 상상이 잘안 간다는 거죠. 음. 그리고 결정적으로 그 5일 뒤에 사망했다고 하지 않습니까? 네. 이때 이 남자가 깨어났습니다.
0: 아한번 깨어났었군요. 깨어나서 멀쩡하게
1: 진술을 하고 치료를 받던 중에 갑자기 돌아간 거예요. 아 이, 그래요? 이때는 상당히 많은 진술을 했습니다. 네. 이때 진술 내용이 핵심인데요. 이 음료수 PET병을 보거나 농약을 다져간 사실이 없다. 그리고 나는 농약을 먹을 생각이 전혀 없고 이 여자가 준 양주를 가지고 나와 마신 후에 기억이 없다. 왜 농약이 아파트에 있는지 었 전혀 모르겠다. 그리고 사망하기 사흘 전에는 만약에 내가 잘못되면 이 여자를 용서하지 말라라고 자녀들한테 분명하게 말을 합니다. 이거는 결정적인 거 아닙니까? 네, 이게 핵심이죠. 네, 그래서 이런 사유들을 들어서 이 여자의 독살이 맞다라고 해서 유죄를 선고하고 징역 (18년을) 내립니다. 이게 반전이 있을 수 있는 부분이 있나요? 그래서 이 여성 측이 항소를 합니다만 항소심에서도 역시 그 선생님 말씀대로 너무 근거가 명백하다고 해서 항소 기각을 하고 (1심에) 유죄형을 확정합니다
0: 그러니까 다른 모든 뭐~ 저항 유무 이런 거다 빼고 그 네. 아니 피해 당사자가 정신을 차리고서는 나는 한 적이 없다라고 다진 진술을 다한 상태에서
1: 네. 사망을 한 거잖아요 뭐~ 정신적으로
0: 네. 이상이 있는 사람인 것도 아니고 네.
1: 이분이 주변 평판이 굉장히 좋은 사람이었어요 너무 음. 사람 좋은 걸로 소문나 있고 기록도 잘하고 되게 성품은 좋은 분이었던 것으로 밝혀져 있습니다. 네. 항소심에서는 오히려 근거를 더 강화했어요. 음. 이 남자가 마신 지의 농약 한 100g 정도인데 변호인이 그렇게 주장했습니다. 이건 정말 독한 마음 먹고 마셔야지 마실 수 있는 거지 몰래 마시게 갈수 있는 양이 아니다라고 한 거예요. 음, 이거는 내가 정말 죽겠다고 라생각하고서 먹지
0: 않는 이상은 도저히 먹을 수가 없는
1: 양이다. 네. 그렇겠습니다만 이제 재판부는 이게 100cc나 마셨다는 것은 뭐 확실한 건 아니다. 그리고 술에 취한 상태에서 단숨에 들이마시면 이것도 마실 수 있을 것 같다라고 본 겁니다. 100cc요? 네. 좀 애매합니다. <웃음> 애매합니다. 또 변호인이 네. 그렇게 주장합니다. 그 병원에 실려간 후에 남자가 깨어나서 이 여자를 범인으로 지목한 바도 없다. 구체적으로 이 여자가 농약을 마시겠다고 말한 적이 전혀 없다는 라 거예요. 이렇게 항변을 하니까, 그, 재판부는 이렇게 봅니다. 이 남자는 이렇게 깨어났으니까, 설마 내가 죽겠냐라는 생각으로 예상치 못하고, 죽음을 예상치 못하고, 회복될 것을 기대한 상태에서 어 진술을 했던 것 같고, 경찰관이 얼른 쾌유하라고 하니까, 아, 그랬으면 좋겠다. 물만 먹으면 살것 같다. 물 마시고 싶다. 이렇게 얘기를 하면서, 네. 살려는 강력한 의지를 보이고 있는데 이게 죽으려고 농약을 마신 사람의 모습이냐는 라 거죠. 그리고 자신이 잘못되면 이 여자를 용서하지 말라라는 말을 남겼는데 이 말을 이렇게 해석합니다. 처음에는 자신이 농약을 마신 것에 대해서 의리둥절했다는 거예요. 음. 그러다가 내가 스스로 마신 건 없고 시간이 지나다 보니까 저 여자가 나를 몰래 타서 먹이게 한 것밖에 는 방법이 없다는 걸 인지를 하고 나서 이런 심경을 가지게 되어서 이런 말을 하게 된 것으로 보인다는 겁니다.
0: 그게 합리적이네요.
1: 생각하는 네. 방향에서는.
0: 근데 이게 왜 뒤집어집니까?
1: 그 유죄가 인정이 되고요. 대부분으로 또 다시 피고인이 항소해서 갑니다. 네. 근데 대부분 어차피 아시다시피 사실관계를 새로 심리하고 드러내는 기관은 아니에요. 법리적 그 적용만 이렇게 보잖아요. 네. 이게 맞나 틀렸나. 근데 네. 지금까지 말씀드린 똑같은 사실 하에서 대부분이 판단을 다 뒤집어버립니다. 어떤 이유 때문이죠? 그 지금 제가 근거를 말씀드릴 테니까 이게 어떻게 판단하실지 한번 들어봐주셨으면 좋겠어요. 네. 우선 이 남자의 극단적 선택 가능성에 대해서 한번 따져보고 있습니다. 10월 25일 두 사람이 크게 다투고 가출하던 날입니다. 이때 자녀가 이 남자한테 이런 메시지를 보냅니다. 이 여자와 헤어지지 않으면 농약을 먹고 죽어버릴 테다 합니다. 자녀가요? 자녀가 아빠한테. 네. 그러니까 이 아빠죠. 이 남자가 자기 동생한테 이런 메시지를 보냅니다. 미안해. 하루도 살기 싫어. 다들 내가 아니잖아. 내가 뒤에 봤을까? 너무 싫어. 이 삶이 나 없어지면 화장은 안 돼. 그냥 형의 바람대로 알아서 해결해줘. 모든 게 싫어. 자고 싶어 아주 영원히 미안해. 이렇게 보냅니다. 여자도 괴롭히고, 자녀들도 괴롭히고, 내가 힘들다. 네.
0: 나 하나 사라지면 다 되는 거 아니냐. 뭐, 이렇게 이제 문자를 보낸 거군요. 네.
1: 그 이후에도 이 자녀들이 계속 이 여자와 헤어질 것을 요구를 했고요. 그 사건이 있었던 11월 4일, 이 남자와 여자, 그리고 남자 의 아들 세밍스 커피에서 만났다고 하지 않습니까? 았 네. 이때도 아들이 계속 여자한테 아파트를 돌려달라 헤어져라 라고 얘기를 하고 있는 와중에 남자는 탁자에 머리를 대고 계속 엎드렸었습니다. 음~ 그 대사를 듣기만 하다가 이렇게는 못 살겠다는 등의 말을 하거나 한숨만 내쉬었습니다 그날 그 귀가 도중에 우황청심을 사먹었다는 게 나오기 때문에 이런 걸 봤을 때 심신이 너무나 피폐해지는 상황이 아니었겠느냐라고 생각합니다 음. 그다음에 동기 부분은 이렇게 봤고요 핵심이 이겁니다 그 당시에 이 남자의 그 평소 쥐랑으로 비춰봤을 때 맥주 두 병에 소주 한 병, 양주 일부 이렇게 마셨다고 해도 만취까지는 안 갔을 것 같다고 보인다는 겁니다. 술을 잘 드시는 분이었기 때문에 그 네. 정도는 로 만취까지는 안 간다. 그리고 이 지혜의 농약은 생선 썩는 독한 냄새가 나고 진초록색을 띄고 있어서 바로 알수 있다는 겁니다. 진초록색이었기 때문에 어디다 섞으면 바로 티가 난다. 네. 게다가 이 분은 농사를 지었던 분이기 때문에 모를 리가 없다는 거예요. 자기 엄마 집에서 썼던 약이기 때문에. 음. 그런데 이거를... 만취한 상태도 아닌데 술인 줄 착각하고 마셨을 수가 있겠느냐라고 보는 겁니다. 사실 저도 그 부분이
0: 조금 이제 납득이 안 갔던 부분 중에 하나거든요.
1: 네, 이게 좀 컸던 것 같아요. 음... 또그 당시에 마셨던 양이 100cc로 추정되는데 이게 정말 마음먹고 마시려고 하지 않으면 모르고 마실 수 있는 양이겠느냐. 100cc가 적은 양이 아닙니다. 네, 아, 그렇죠. 설사 모르고 마셨다고 해도 그 자리에서 막 토하고 하는 게 보통일 텐데 이 남자는 현관 화장실 앞에까지 가서 토했고 옷을 벗고 있었던 걸 보면 그런 상황은 또 아니었던 것 같더라고 보는 거죠. 음. 모르고 마시고 토했을 상황 같지는 않은 점도 보인다는 겁니다. 네. 그리고 그 병원에 실려 간 다음에 깨어났지 않습니까? 네. 깨어났으면 정상적으로 만약에 음독을 당해서 마셨다면 이 여자에 대해서 강하게 좀 분노를 표출하거나 아니면 적어도 여자가 의심스럽다라는 정도를 하는 게 통상적일 텐데. 그런 정도의 진술이 없었다.
0: 그냥 내가 잘못되면 그 여자 용서하지 마라 정도만 있고, 네. 당연히 가져야 될 어떤 분노라든지 막 이렇게 격앙된 감정 같은 게잘 느껴지지 않았다.
1: 계속 그 소극적인 진술로 하고 경찰관이 심지 어 유도심문까지 합니다. 그 여자가 이렇게 해서 마신 거죠라고 하니까 끈끈내 자기는 잘 모르겠다라고 합니다그 이상한 거네요. 그러니까 둘밖에 없었는데 내가 직접 먹은
0: 게 아니면. 당연히 상대가 이제
1: 먹였다라는 그두 가지 경우에서밖에 없는 거잖아요. 네. 그런데 이 여자한테 적개심을 표출하거나 적어도 의심하는 말조차 거의 없었다라는 겁니다. 심지어는 그 와중에 자녀한테 이 아파트는 그 아줌마 줘라라고 얘기를 합니다. 이게 또 사건이 또 <웃음> 우리가 생각했던 거와는또 다른 국면이 또 이렇게 등장을 하네요. 네. 음. 그 1심, 2심 재판부는 이 여자가 남자 엄마 집에 가서 밤에 기다릴 때 그때 비닐하우스에서 농약을 가져온 게 아니겠느냐라는 건데 이거는 결국 추측에 불과한 거 아니냐. 그렇죠. 직접적인 증거가 아니죠. 네. 그리고 비닐하우스 안에 보관된 농약에는 이 여자의 지문이 없었다. 그리고 음... 농약을 정말 입수를 한다면 이 여자는 그때밖에 기회가 없었는데 오히려 남자가 훨씬 쉬운 거 아니냐. 자기 어머님 집에 있는 거니까. 그렇죠. 언제든지 가져올 수 있었다는 거죠. 그래서 오히려 범행 도구라고 말하는 그 농약에 대한 입수 및 접근 가능성 측면에서 보면 여자보다는 남자 쪽이다. 그러니까 모든 것들을 다
0: 차치하고 그 농약을 누가 가져올 수 있느냐 이게 핵심적인 증거가 될 텐데 네. 여성 쪽보다는 남성 쪽이 훨씬 더 그걸 가져올 수 있는 확률이라든지
1: 가능성이 더 높다. 그렇습니다. 그다음에 여자 측의 살인 동기나 계획 부분도 좀 살펴봤습니다. 일단 여자가 남자 측한테 강한 분노를 표출한집 점이 있는 것은 인정했습니다. 반면에 남자 측을 향한 간절한 마음이 담긴 문자도 많이 보냈다는 거예요. 음. 예를 들어서 당신이 있었으면 덜 마음이 아팠을 텐데 이큰 집에 가슴 아파면 있습니다.
0: 그러니까 통상적인 어떤 다툼이고 감정의 어떤 교양에 의해서 나온 문자메시지들이지 두 사람 사이에
1: 있어서 이 여자는 사실은 이 남자를 또 한편에서는 원하고 있었다. 그렇습니다. 그리고 남자 여자 음. 사이에 갈등이 있었다고 하는데 정작 남자가 여자한테 명시적으로 헤어지자라고 통보한 적 없었습니다. 음 단지 연락을 피한 거였죠. 연락을 피한 거였다. 11월 4일 아들하고 만났을 때도요 아들이 강하게 헤어지라고 요구를 했지만 이 남자는 강하게 그런 말을 하질 않았어요. 음. 그냥 듣고 괴로워하고만 있었죠. 말하자면 이두 사람은 주위의 가족들의 반대 때문에. 갈등을 겪고 괴로웠을 뿐이지 서로 정작 당사자끼리 살해의 동기가 될 만한 갈등은 과연 있었느냐? 라고 의문을 표한겁니다 그래요. 그리고 아파트와 자동차를 돌려달라고 요구한 사람은 그 장본인은 남자가 아니라 남자의 아들이었다는 거고요. 그 음도 아까 말씀드렸지만 음도 후에도 심지어 그 집은 그 아줌마가 갖는 걸로 하고 차만 가졌으면 좋겠다 라고 얘기를 했다는 걸 보면 과연 의심했겠느냐라는 거고요. 그 부분도 납득이 난 거예요. 네. 아무리
0: 좋은 사람이라고 해도 누군가 자기를 살해하려고 했다는 라걸 알게 되면 그 사람한테 그 정도의 어떤
1: 예의를 갖춰줄 수 있을지 그건 사실 힘들어 보이니까. 네. 그 다음에 핵심이 그 페트병에 찍힌 지문이에요. 음. 지문 부분도 이 여자의 진술 자체가 굉장히 일관됐다는 겁니다. 그리고 핵심이 그 진술이 어떻게 하다 나왔느냐. 경찰이 이 페트병에 독약이든 농약이든 페트병에 당신 지문이 찍혀있던데라고 추궁하니까 해명을 하다 나온 게 아니라 그냥 자기 혼자 말을 하면서 어이 음료수병이 발견된 걸 아느냐라고 물으니까 아 내가 그때 119 남편이 실려간 다음에 이게 뭔가 싶어 들어봤습니다라고 말을 한 거예요. 네. 말하자면 지문이 왜 찍혔어라는 추궁에 대한 답변을 하다가 나온 게 아니라 그냥 있는 대로 사실을 진술한 그런 경위가 보인다는 겁니다. 음. 그리고 이게 뭐그 당시에 경찰 119 대원들로 패트병이 넘겨지면서 뭐 이전됐지만 당시에도 사진 촬영하느라고 탁자 위에 올려놓는 등의 그런 틈도 있었고 과연 이 여자가 한번 만질 정도 시간도 정말 없었다고 단언할 수, 수 있느냐라는 음. 겁니다. 그래서 결국 이런 여러 가지 사정들을 봤을 때 물론 의심도 든다. 하지만 이 남자가 여러 가지 갈등 끝에 괴로움 때문에 스스로 이 농약을 들이켰을 가능성도 배제할 수 없다. 없다. 오히려 그쪽이 더 가능성이 있어 보인다. 예, 그렇습니다. 그렇다면 살인이라는 그 대죄를 유죄로 인정하려면 누차 말씀드렸지만 합리적 의심 없는 증명이 있어야 되는데 음. 그 정도 증명은 절대 없다고 라 해서 깬 겁니다.
0: 그리고 살인죄를 부여하기 위해서는 확신에 가까운 어떤 상황이 있어야 되는데 적어도 그 정도의 상황은 아니고 네. 오히려 남성이 이 죽음을 스스로 선택했을 것에 대한 합리적인 이유들이 더 있다
1: 네. 그래서 이걸 판결을 파기를 했고요 그 뒤에 고등법원 역시 대부분 취지를 따라서 무죄를 선고했고 다시 대부분에 가서 무죄가 확정됐습니다. 아산 농약
0: 사망 사건. 누가 알겠습니까? 우리가 신이 아닌 이상. 하지만 이 하나의 사건을 통해서 어, 우리 인간의 어떤 심리 또삶 이런 것들에 대한 어떤 여러 가지 부분들이 바로 축약되어 있다는 생각이 드는군요. 한편에서는 이 법정에서도 어느 한쪽의 손을 완전히 들어주지 못한 채 이쪽도 나름대로 어떤 추론해 볼수 있는 이유들이 있는 것 같고 저쪽도 어떤 합리적인 이유들이 있다라고 이야기하는 건 우리 인간들의 어떤 행위 자체가 처음부터 끝까지 이렇게 논리적이고 일관성 있게 이루어지지 않는다는 거잖아요. 네. 바로 그 부분이 어떤 이 사건의 핵심이 아닌가 하는 생각이 드네요.
1: 그렇습니다. 저는 좀 덧붙이자면 그 음덕 이후에 남자가 죽기 전에 했던 진술들 있지 않습니까? 예매한 네. 그 진술들. 그게 참 우리가 어떻게 해석해야 될지 저도 물론이고, 우리 판사님들도, 법관들도 굉장히 헤맸던 것 같아요. 음. 그래서 이분이 농사일로 평생을 보내신 분이고, 좀 뭐랄까, 합리성으로만 일생을 살아온 법관들로서는 이해할 수 없는 그런 심리라든지, 그런 인생사를 살아오신 분이 아닌가. 그래서 어떤 법관에 조금 좁을 수 있는 경험만으로 이런 것들을 다 이해하고 판단하는 데는 역시 힘든 것이 아닌가라는 생각도 한번 해보게 되는 그런 사건이었습니다. 우리가 그렇잖아요.
0: 옆에서 누군가가 연애하고 있는 사람 이렇게 보면 도대체 저 사람 속을 모르겠다. 라고 이기하는 네. 그런 상황들을 마주하게 되는데 누가 알수 있겠습니까? 어떤 한 인간의 그 깊은 마음까지요. 자, 도진기 변호사님과 우리 시대의 사건 이야기 나눠보는 변호사 D의 헌신. 오늘 아산 농약 사망 사건에 대한 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝인사드리겠습니다. 토너비치 프로젝트의 Nobody Knows 들으면서 작별 인사드립니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.